0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Salut tout le monde! Salut Joël, Salut Catherine! Aujourd'hui, on continue de parler sans tabou on va parler du sexe pendant la grossesse. Donc, euh, let's talk about sex, baby. Tu te sens-tu prête à partir ça, Joël? <rire> uh, let's talk about you and me. Non, que yeah. <rire> Donc, euh, on voulait vous mettre la chanson dans la tête parce que nous, on l'a dans la tête depuis tantôt. Euh, donc, le sexe pendant la grossesse, tout d'abord, ben, c'est habituellement sécuritaire pendant la grossesse, à moins d'une contre-indication par votre médecin ou sage-femme. Euh, donc, ça, vous allez être au courant. Là, si jamais vous ne pouvez pas faire de pénétration, ça va être clairement indiqué par votre médecin ou votre sage-femme. Il euh, faut comprendre que ça se peut que ça soit un peu différent qu'avant avec le ventre qui va devenir de plus en plus proéminent. Donc, premier et deuxième trimestre, habituellement, pas trop de changements, mais au troisième trimestre, c'est ça, petit bedon est là, qui devient de plus en plus gros. Donc, nos rapports sexuels vont se modifier au fil des mois de la grossesse. Euh, soit dit en passant, ça peut être aussi normal d'avoir une perte de libido, soit chez euh, le partenaire ou chez la femme enceinte. Euh, donc, ça peut jouer aussi au fil des trimestres, la super libido. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus là-dessus, ce que tu avais vu
0: là-dessus, Joël. En fait, c'est que c'est extrêmement variable. Il y a des causes hormonales chez la femme. Ah. Ça peut aussi entraîner une perte de plaisir. C'est vraiment pas toutes les femmes, mais j'en ai eu des clientes que c'est ce qui rapportait. Et des fois, ça va être vraiment un trimestre. Donc, une diminution de plaisir pendant un trimestre ou une perte de libido pendant un seul trimestre, donc il ne faut pas s'inquiéter nécessairement avec ça. On peut tenter des, des, des alternatives, on va dire, euh, à la sexualité traditionnelle à ce moment-là, mais euh, ça varie énormément, donc considérez-vous pas anormal si jamais vous avez une perte de libido. Donc, euh, c'est une fluctuation hormonale qui change puis ça peut vous affecter énormément. Comme dans l'autre sens aussi, hein, il y en a qui ont plus de libido. Oui,
1: c'est ça, je m'en allais dire. Il y en a qui ont une énorme augmentation, puis ils se disent Coupons, je suis normal, qu -ce que c'est ça. Fait que ben, profitez-en. Puis euh, ça se peut que le partenaire, des fois, il ne fournisse pas et <rire> qu'il soit fatigué. parce que ouf, ça, ça déborde de l'ibido là-dedans. Là Donc, c'est de se parler, la communication est toujours euh, toujours importante dans, dans ce sujet-là. Euh, puis c'est ça, si jamais la libido est moins là, puis que c'est plus la pénétration qui. Peut vous faire peur là, des fois à vous ou au partenaire, mais dites-vous que ce n'est pas obligé d'avoir une pénétration pour euh, profiter de tous les bienfaits, juste de se coller sur notre partenaire, euh, faire des préliminaires, tout ça, ça libère énormément d'hormones du bonheur, d'hormones du plaisir qui apportent des bienfaits. Donc, euh, on aime ça jusqu'à la toute fin de l'accouchement, même si ça peut euh, aider là, pour euh, débuter notre, notre travail actif là, de libérer
0: l'ocytocine, notre petite
1: hormone euh, du bonheur. Donc, euh, voilà.
0: Euh, Ça je vous rassure être... aussi hein, parce que des fois il y a des peurs que la pénétration va toucher bébé ou perturber la grossesse donc on vous rassure, là, en aucun cas la pénétration ne s'approche de bébé, bébé là, il est bien au chaud dans l'utérus la façon que c'est fait c'est qu'on a le col de l'utérus qui pour donner naissance justement va s'effacer, se, donc s'amincir puis s'ouvrir, donc quand on est enceinte et que tout va bien, c'est épais, c'est étanche. Il n'y a aucune façon que ça ne va euh, donner des coups à bébé. Oui, ça peut aider à vous, à vous faire accoucher à la fin de la grossesse, mais pas euh, pendant... En fait, ça, si vous n'êtes pas dû pour accoucher, ça ne va pas vous faire accoucher. Là,
1: non, Moi, en fait, essayé. ce qu'on va ressentir, c'est qu'avec avec, euh, l'orgasme, il va y avoir des contractions au niveau de l'utérus, mais ce n'est pas, euh, pas les mêmes contractions d'un travail qui débute. Donc, euh, pas de stress si vous sentez une petite douleur, un petit serrement au niveau du ventre. Après l'orgasme, c'est totalement normal. Euh, c'est juste qu'on le perçoit différemment. Hein? C'est un peu plus distancé avec la grossesse, avec ouais. bébé qui est dedans, versus quand on va tout et tout petit euh, hors, euh, hors grossesse. Donc puis, là, on rentre dans le vif du sujet. <rire> je me frotte les mains. <rire> Position sexuelle <rire> que nous recommandons pendant la grossesse. En fait, on va vous en expliquer quelques-unes puis un peu nos avis là-dessus. Ça reste personnel à chacun. enfin tu vas vouloir euh, l'adapter toi-même, mais je me suis dit ça peut être quand même intéressant. Des fois, ça peut donner d'autres idées ou. Euh, on n'a pas rentré dans le karmastra très, très large. On a quand même fait des recherches, c'était. C'était super drôle, on est vraiment crampé quand même parce qu'on trouve de tout sur les internets.
0: Oui, Puis il y a des beaucoup non trop
1: de oui, ouais. ça, Beaucoup trop de noms, position de la tortue, le ventilateur, on ne les connaissait pas. Fait que... mm. <rire> um, donc, une qu'on aime bien, c'est euh, femme sur le dessus, donc il n'y aurait pas de pression, je ne me souviens même plus c'est quoi le nom <rire> de celui-là. Euh, la cavalière, on va dire. La cavalière, oui, la... ouais, c'est ça. <rire> ben, quand la femme euh, euh... est sur le dessus, il ben, n'y a pas pas de pression cow sur girl, le ventre. Ça, la <rire> Je vous ai on a vu tellement de nom <rire> pour la même position, on va la décrire. Euh, ouais. fait que la femme sur le dessus, il n'y aura pas de pression sur le ventre, donc une position qui est quand même intéressante. En postnatal aussi, euh, si on a une césarienne, il n'y aura pas de pression trop sur notre ventre. Et c'est aussi tant euh, pendant la grossesse qu'en post-natal qu'on peut contrôler le mouvement. Donc, c'est la femme qui est le chef, qui domine. Euh, yes. On peut placer les mains sur la tête du lit. Donc, si on a une tête du lit, on s'avance proche de la tête de lit pour s'appuyer. Donc, ça va vraiment aider pour faire euh, le mouvement. Donc, euh, utiliser la tête de lit, il n'y a aucun problème là-dessus. Là autre position, le fameux « doggy style ». C'est sûr qu'il faut aviser le partenaire là, pour y aller en douceur et pas trop profond au début dans cette mmh. position-là. Euh, le col utérus est très sensible quand même, là, donc il faut, faut y aller plus en douceur, mais ça, ça peut bien aller. Euh, plus le ventre devient proéminent, ben on va mettre des oreillers en dessous du ventre, qu'on se dépose le de ventre dessus. puis Ça aussi, si on a une césarienne là, en post-natal, ça peut être une position… Quelques semaines après l'accouchement, bien sûr, quand c'est bien guéri, mais qu'on peut utiliser là, de se relaxer le ventre là-dessus.
0: Ouais, c'est une position aussi que les préliminaires vont aider à rendre confortable parce que, comme tu dis, la, la pénétration est un petit peu plus profonde dans cette position-là. Donc, d'avoir de, de, une bonne excitation, ça va aider à, à bien faire de l'espace, donc préparer le vagin à accueillir. Yes.
1: Donc, euh, au niveau bon, du doggy style ou la levrette, là, euh, on l'adapte avec les partenaires debout. C'est celle-là qu'on cherchait, comment qu elle s'appelle, mais je pense que c'est levrette on debout. A le on a le ventilateur. On va dire levrette debout. Donc, euh, mais c'est la femme au lieu d'être comme vraiment... Euh par-dessus, elle va être euh, debout, inclinée vers l'avant, en appui sur un mur, puis le partenaire va être euh, en arrière. Euh, ça peut être euh, oui, intéressant dans la douche, voilà. Mmh. C'est sûr que quand le bedon il est plus lourd, ça peut peut-être tirer dans le bas du dos le, le fait de s'incliner vers l'avant. Très, très important de s'appuyer. puis Si vraiment on a ouais. des énormes douleurs au niveau sacro-iliaque, peut-être de ne pas utiliser cette position-là. Mais si on a encore euh, des bonnes jambes, qu'on est capable d'être debout, un peu incliné, partenaire debout, ça peut être une super position aussi. Puis si le partenaire est très grand, bien, il peut plier les genoux. Fait que, voilà. Ou il peut être assis ouais. sur le lit puis nous, on est debout, le, la femme. donc Voilà pour euh, la levrette debout. On va l'appeler comme ça.
0: En termes de position, tu sais, des fois un petit peu plus confortable au niveau du dos, du bassin, où est-ce qu'on est plus soutenu, euh, il peut avoir la cuillère. Ça va être aussi une position qui rend la pénétration moins profonde. Donc, si on a une douleur profonde au niveau de l'utérus, ou même juste une sensibilité, ça peut être vraiment bien à expérimenter cette position-là. Donc, coucher sur le côté, partenaire, la, la madame et la petite cuillère, le partenaire et la grosse cuillère. Et voilà, pas plus compliqué que ça.
1: Oui, fait que c'est plus confortable. Ça va être une bonne position pour débuter aussi des fois ou quand on veut y aller plus ouais. en douceur, plus collé. Ça exact. va faire moins de pression aussi sur la vessie, là, cette position-là. Donc, on se colle sur le côté, on fait la cuillère. Oui. <rire> Sinon, il ben, y a la fameuse position euh, du missionnaire. Je vais te laisser euh, en parler.
0: Le missionnaire, dans le fond, euh, ça peut ne pas être confortable en fin de grossesse au niveau euh, de, de la veine cave, en fait. Vous n'allez pas sentir votre veine cave qui est comprimée. Mm -hmm. hein? Ce que ça veut dire, c'est que vous allez vous sentir pas nécessairement bien quand vous êtes couché sur le dos. Sauf que ça n'arrive pas à toutes les femmes. Donc, rassurez-vous, si vous vous sentez bien, c'est une position qui est euh, correcte pour vous. Donc, dans le fond, le missionnaire, c'est euh, la femme est couchée sur le dos, le partenaire est par-dessus. Euh, puis, au, fil, au fur et à mesure de la progression de la grossesse, on va adapter cette position-là. Le partenaire va se ramasser un petit peu plus euh, à genoux, donc pour laisser l'espace pour le ventre. Euh, Puis justement, là, c'est plus euh, une bonne communication qui est à favoriser parce que c'est plus euh, le partenaire qui est en contrôle là, de, de la pénétration, de la profondeur et de la force.
1: En début de grossesse ou jusqu'au troisième trimestre, selon la grosseur du ventre, on peut plus euh, s'embrasser, être collé, l'homme est plus sur les avant-bras, mais plus ça va, plus il va être sur les mains ou comme tu sais, euh, à genoux. À genoux. Une autre position euh, de missionnaire adaptée, que je n'ai pas d'autres nom non plus pour celle-là, <rire> inventer un animal, là. je ne sais pas trop, c'est que euh, la femme va être euh, assise sur le bord du lit, euh, le partenaire va être lui debout face à elle, puis la femme va être à côté sur ses avant-bras sur le lit. Donc, euh, les pieds sont au sol, c'est ça la différence. Donc, au lieu d'avoir les pieds dans le lit, les pieds sont au sol, puis on, au lieu d'être complètement couché sur le dos, on se tient sur nos avant-bras vers l'arrière. Euh, puis, l'homme peut être debout ou incliné, penché sur vous pour vous embrasser. Ça fait de la place assez, là, même si le ventre est plus proéminent. On peut mettre des coussins et des oreillers sous les omoplates pour plus de confort. Euh, donc, quand on aime être face à face puis s'embrasser, je pense que ça, ça peut être une façon euh, intéressante. C'est sûr que ça dépend de la hauteur du lit. Donc, si on a un lit ouais. très haut, là, plus qu'un mètre de hauteur, puis que la femme est, est plus petite ou selon la grandeur de l'homme aussi, il euh, faut, faut adapter ça. Mais ça peut être euh, une position euh, à essayer. Puis si vous voyez que ça force trop des abdominaux, ben, on, on fait une autre position à ce moment-là. Parce que euh, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de potions avec le ventre qui est proéminent, qu'on est capable de s'embrasser. Finalement, là, plus la grossesse avance, euh, mm -hmm. même quand la femme est sur le dessus, d'essayer d'aller de, de embrasser. Euh, L'homme qui est en dessous, ça peut être bon, un facile. peu plus... <rire> c'est pas très facile. <rire> Puis on veut avoir une bonne appui des mains, c'est là qu'on s'appuie sur, sur la tête de lit qu'on disait tantôt. Là. Donc, euh, c'est ça. C'est des, des petites idées pour euh, varier vos positions, ou du moins euh, vous aider. Puis comme on disait au début, euh, ça n'a pas besoin d'être la pénétration pour qu'il y ait tous les bienfaits. Euh, donc, euh, essayez ça. Vous pouvez nous en reparler oui. si vous voulez. <rire> on est <Avec> ouverts. <rire> Donc, euh, c'est ce qui conclut notre court épisode sur le sexe pendant
0: la grossesse. Oh, Attends, oh, a un bout de la fin. une dernière okay. chose. Dans le fond, je vous donne un dernier truc. Parce que ça se peut qu'avec votre augmentation de lubrification, ce qui arrive pendant la grossesse, vous trouvez que vous avez moins de sensations. Donc, je vous donne deux petites astuces pour aider les sensations euh, vaginales au niveau de la pénétration. C'est euh, soit d'activer vos adducteurs. Donc, ça, c'est si vous avez les cuisses à chaque côté de votre partenaire. Vous pouvez les serrer sur votre partenaire, puis ça va à, améliorer en fait vos sensations au niveau, euh, au niveau vaginal. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle nous en physio la geisha. Il s'agit de faire des contractions. Euh, Contract relâche, contract relâche au niveau du périnée pendant la pénétration. Donc, c'est agréable pour la madame, c'est agréable pour le monsieur et euh, ça, ça stimule dans le fond la partie interne du clitoris qui est au niveau vaginal. C'est des trucs Donc,
1: super intéressants. <rire> <Oui. rire> Merci beaucoup, Joël. Merci, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Merci bye. pour votre
0: écoute. Bye bye.
1: Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!